0: A ver, ¿cuál es el significado de amistad, muchachos? Vamos al diccionario, que ya ni lo agarramos en papel, ¿verdad? ya todo es acá digital, cómo han cambiado la vida. El significado de amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos. Estás totalmente... Eh, eh, es una definición en toda la extensión de la palabra. Pero si la vemos... Hay dos palabras que me llaman la atención. Una es una relación, y para una relación se necesitan dos personas. Yo sé que estamos en el ABC, obviamente es lógico. Pero también es una relación afectiva. Tiene que haber un, un, un intercambio, hay un sentimiento, hay una uh, inclinación por, por la otra persona. Eso es lo que el diccionario nos dice, no es... Ahora, yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero empezar con esto, porque de repente dicen, uh, yo me acuerdo de un amigo que me dice, tengo 2.500 amigos en Facebook, y yo dije, ah, caray, estás bravo, ¿no? Yo le digo, yo platico con cuatro o cinco, ya se me olvidó lo que me dijo el primero, ¿no? O sea, de, y esos tienen 2.000, ¿no? Y ya tenemos 2.000 amigos en Facebook, ¿no? Se pueden tener 2.000 amigos realmente. Es una relación, y para una relación tienes que estar con la persona, ¿no? O sea, nada más con que le pongas, ya somos amigos en Facebook. Eso no es una amistad, ¿no? Pero es este paréntesis, ¿para qué? Para que valoremos lo que es la interacción humana, para lo que es hablar cara a cara, ¿no? Eso es bonito. Es una relación afectiva. Ahora, vamos a dar una introducción. ¿Por qué nos inclinamos hacia ciertas personas? ¿Por qué? Porque tenemos algo en común... O nos identificamos con algo. No estamos en, en las bases. Por ejemplo, existen tipos de comunidades. Cuando se junta un grupo de personas con cierto interés y hacen comunidades, ¿están de acuerdo? Ahorita les voy a decir algunos nombres y van a decir, ay, pues sí. Por ejemplo, y si no se me pasa alguna, pues ahí me... Digo, se me van a pasar muchísimas, pero si tienes una por ahí me dices, ¿qué tal la comunidad de los Runners? ¿Se han fijado que hay un grupo de gente que... Se juntan todos los días en el Metropolitano y unos se juntan acá y se juntan acá y tienen un, 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 sentido, un sentido en común, que es el correr, el estar sanos. Y de repente ves que hacen sus grupos y yo ya hice 20 minutos menos, ¿no? Y ahora me fui de pestañas y no sé, o sea, empiezan así que ya, 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 ya bajé mi tiempo y de repente empiezan a hablar así. Bueno, pues es una comunidad y es un interés padre, es un interés sano, ¿no? La verdad es que bromeo, pero la verdad es padre. Hay una comunidad de Runners, y se juntan todos a la misma hora y de repente, ¿cuál carrera vas a ir? No, que yo, yo estoy un poquito inmerso en ese medio, por eso es que les digo esto. Y se hace una comunidad de runners. ¿Pero qué tal los choppers? ¿Los has visto? Los que se van todos los domingos a Mazamitla, a Tapalpa, y uu, todo López Mateos, ahí va la caravana de, de, ¿cómo se llama? De choppers, ¿no? ¿O qué tal los rockers? Y Ah, no, todo el tiempo acá, bien locos, se visten, se uniforman todos, ¿no? Traen que, que los Ramones, ¿no? Y los quién sabe qué, ¿no? Ramones. ¿No? Y <risa> sí, yo, sí, ubicaba eso. Y, y, y es, ¿por qué? Porque es lo que los identifica, ¿no? Y eso los identifica a los rockers, que, que, que te acuerdas de la banda que salió el disco en quién sabe qué, en el concierto de, de, de aquí de, la banda de, no sé, los Doors, cuando vinieron a Tlajomulco, ¿no? O sea, puras cosas de esas, ¿no? Bien tremendos. Pero se hablan y se, se, se comunican su idioma, ¿están de acuerdo? Entonces, no, y empiezan a hablar y... No, pero mira el requinto que hizo acá este cuate y bla, 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 bla. bla. Hay gente viajera. Yo conocí a, a, a una amiga que de repente nunca estaba, siempre estaba en algún lado, ¿no? Porque su fan era... Pero de repente hacían comunidad y ya sé, ahora que nos vamos a ir a acá, todos acá, Y ahora que nos vamos a ir allá y todo, Está bien. ¿Qué tal los gamers? ¿No? Los chavitos que están todo el tiempo así... No respiran. Les pones un espejito a ver si todavía están vivos. ¿Okay? O sea, los gamers. Están los nerds. Los intelectuales. Los intelectualoides que se juntan en los cafés. En México de la Condesa, no sé, acá por, por Chapo, ¿no? Me imagino que se juntan. ¿Y qué libro leíste? No, pues bien padre. Y no sé. Está bien, o sea, no tiene nada de malo. Me refiero que hay cosas que te identifican unos con otros. ¿Qué tal los del gym? No, ya. no, hombre, ahora hice, levanté 200 kilos con una mano y con la otra también y luego con las cejas se estaba levantando. Los que todo el tiempo hablan de fútbol, pero ¿qué tal los anarquistas? Tienen un objetivo muy claro. ¿Qué tal los darks? ¿Qué tal los darks? O los emos. Y podríamos seguirnos con un montón... De gente que se junta, ¿no? Bien chistoso, los que están bien rebeldes con todo, ¿no? Pero siempre se visten de negro. O sea, dicen, no, yo me rebelo a todo, pero estás uniformadito. O sea, estás alineadito con la corriente de los que se rebelan. No sé si me entiendes. O sea, estás libre, preso, en tu ideología. O sea, a final de cuentas dicen, yo soy bien rebelde, ¿no? Y te dice el líder: haz 20 lagartijas, y ahí va y se las haces, ¿no? Y ve, rompe ese vidrio, ¿no? Y ahí vas y ahí va, si lo rompe. O sea, según eso son libres, pero realmente son esclavos de algo más. Cada quien tiene una, una filia, lo que conocíamos una filia, con algo que le gusta. Pero aquí la pregunta es: ¿y a los cristianos qué nos identifica? los amigos, los viajes, el fútbol, la música. ¿Realmente es esto lo que nos tiene que identificar como cristianos? ¿Qué es lo que nos identifica? Cristo. Si yo hubiera dicho en un partido de, no iba a decir del Atlas, pero nunca ganan, pero o sea, ganó el Atlas, ¡ah, se alma! ¿Y a quién le vas al Atlas? Y vas a morir, sí, nunca vamos a ganar, pero siempre. Cómo no te voy y, a... Okay, y ahí estás. Y a los cristianos, ¿qué nos identifica? Cristo. ¿No? Porque siempre hay algo más que nos apasiona. Cuando lo que nos debe de apasionar es Cristo. Y es lo último a veces que nos apasiona. No, no es algo que te hierve así por querer... Yo les voy a decir, y no es que me ponga en un nivel espiritual, pero no, no, Dios lo sabe. Pero hay un amigo con el que cada vez que hablamos, híjole, somos dos cosas. Recontracarrillas, ¿no? Y de veras nos pasamos unas que digo, ay, Señor, Dios mío, ¿por qué lo inventaste este hombre? Pero bueno, y siempre echándome carrilla, pero cuando pasamos a la palabra nos podemos pasar hablando horas y horas de la palabra de Dios porque hay algo que nos identifica una parte la carrilla, sí pero otra parte el Señor y yo agradezco mucho y no son muchos de hecho son muy pocos pero entonces a los cristianos que nos identifica y quiero que empecemos leyendo la Biblia solamente Hechos 2 para poder entender a un cristiano que le identificaba en Hechos 2, 41 al 47 vamos a leerlo y nos vamos a ir un poquito rápido porque el 80% de esta plática es la introducción. ¡Qué tremendo! ¿eh? Y el 20% es el tema. Ahorita van a ver por qué. En Hechos 2, 41 al 47, dice, Así que, los que recibieron su palabra, ¿cuántos han recibido su palabra? Fueron bautizados y se añadieron, añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Déjenme hacer un paréntesis aquí, otro más. La línea que seguimos en este grupo, Dios me la mostró muy clara y fue este versículo. Vamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, díganme si no, y en las oraciones. Qué vamos a hacer tantos eventos y qué vamos a hacer no esta va a ser nuestra línea de trabajo y vamos a perseverar perseverar en la palabra en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones y fíjate la palabra que dicen es perseveraba cerramos el paréntesis perseveraban o sea de constante de constante de constante todo el tiempo estaban perseverando y oye qué hacemos vamos a orar y qué hacemos vamos a leer la palabra y, había una emoción porque habían conocido a su Salvador. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Entienden la correlación de estos dos versículos? Por cuanto perseveraban había muchas señales y prodigios. ¿Por qué ya no pasan señales y prodigios en las iglesias? Porque ya no perseveramos en la oración. Porque ya no perseveramos en la palabra. Ya no. Solamente agarras tu Biblia... El domingo, porque es parte de la foto, ¿no? Tienes que salir con tu Biblia domingo ya, ¿no? Pero no la agarras ni de broma, ¿no? Los que la agarran, que bueno, ¿no? Pero digo, el que no... Y de repente, ¡ay, le quiero compartir una amiga, pero, pero le voy a hablar a mí porque él sí sabe! Bueno, ¿y tú qué? Tú ponte a estudiar, tú ponte a leer. Dios te puede usar. ¿Tú crees que quién atendía a estos 3,000 personas, no? Sino los que eran más maduros... Iban enseñando a los demás. No era todo para 12, imagínate, 3.000 entre 12. ¿Cuánto les tocaba a cada apóstol? Entonces no era por ahí. ¿Sí me entienden? Tenían que irse formando gente que vaya creciendo y ustedes están, necesitan estar creciendo. ¿Cuánto enanismo hay en la iglesia? Una frase que lo describe muy bien, un maestro del Instituto Bíblico me decía, Sudáfrica es un mar de cristianos, dice un mar de cristianos con 10 centímetros de profundidad. Dices, gigantesco, pero 10 centímetros de profundidad. No hay profundidad. No te puedes meter. El mundo, díganme si no, ¿han visto las noticias? Si ¿Sí las ven? ¿Saben que en lo que yo comparto están muriendo 3, 4 personas? así. ¿Cuántos se pelean? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos fraudes? El mundo está poniendo terrible. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La Biblia dice que las, las cosas irán empeorando, ¿no? Se va a ir aumentando la maldad. Pero, ¿qué estás haciendo tú para hablarle a aquellos que tienen que ser redimidos? Ok, estas son llamadas de atención que Dios nos pone. ¿Por qué sobrevino a estas maravillas? ¿Por qué? Porque perseveraban, perseveraban, perseveraban. Tenían algo en común. Dice, todos los que habían creído, los que habían creído estaban juntos en el 44 y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los, los repartían a todos según la según la necesidad de cada uno. ¿Te imaginas este nivel? Y todos dicen, "No, no, no, no hables de eso, Roy, no hables de eso. ¿Eres como el joven rico que tiene muchas posesiones? Por lo menos aterricémoslo en que, ¿has visto si tu hermano tiene necesidad? ¿Le has dado unos 100 pesos? ¿Unos 500? ¿Le has ayudado en algo? Digo, por lo menos, ahí vámonos, ¿no? En el 46, Y perseverando unánimes, cada día en el templo, ¿cuándo? Cada día. Claro, tú me vas a decir, Jerusalén estaba chiquito y bueno, pues el lunes me voy al templo, pues sí, el martes también, el miércoles, ¿por qué? Porque las distancias eran cortas, salías a la hora que fuera y pues no había la inseguridad que hay en este país y en este tiempo. Yo lo entiendo, pero fíjate cómo eran los primeros cristianos. Y, se, y perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había un gusto, estaban tan contentos, estaban tan felices de haber sido redimidos, estaban tan contentos de conocer al Señor. Alguna vez escuché un predicador, dije que me dijo, ¿sabes dónde he visto la verdadera adoración? En un concierto de rock. La gente se rinde. En un partido de fútbol, la gente se rinde. Que van a sacar el nuevo iPhone, ¡pum! La gente va ahí. y llena el auditorio a aplaudir. Un aparato de quién sabe cuántos gramos. Hay una pasión. En un concierto se vuelven locos, se desfogan... Porque ahí está su tesoro. Y aquí estos hombres y mujeres tenían algo en su corazón, tenían un tesoro que los movía. Y ese común denominador era Cristo. El haberse sentido redimidos, el haberse sentido libres de su pecado. Los hacían perseverar juntos y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De repente hacen 20 mil maneras de evangelizar. Y vamos a hacer estrategias de evangelismo, y vamos a hacer tarjetitas, y vamos a repartir 20. Y si llega por lo menos uno, mira, ya van a hacer la próxima. Y al otro día en la iglesia, el domingo ya están esperando que lleguen 50 y llegan los mismos. Y hacen estrategias y estrategias y estrategias cuando el Señor lo dice aquí muy claro. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Quieres el mejor método de evangelismo? Sé un buen cristiano. Ama a Dios Búscale Ora Ahora Los Futboleros Adoran el fútbol Los del gym Adoran su cuerpo A veces No te estoy diciendo Que esté malo ¿eh? No me vayan a malinterpretar Los darks Todo su misticismo Y cada uno Adora algo y busca algo que adorar porque es el lugar donde se siente que se identifica. Muchos corren por desfogar su estrés, muchos van al gimnasio, muchos van al concierto, muchos se encierran en la música, muchos viajan. ¿Por qué? Porque necesitan algo. No todo es malo, no me malentiendan, no estoy diciendo que viajar sea malo, o ir al gym o que te guste el fútbol, no. Pero me refiero a dónde está tu corazón y si es tu corazón... Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y eso es a lo que aquí se refiere. Pero los primeros cristianos tenían un tesoro muy grande y era Jesucristo. Y eso los movía. Y desgraciadamente la iglesia no dice, wow, ya yeah. sé. No, la iglesia solamente sigue escuchando y escuchando y escuchando. Entendemos que aquello que nos une, que unió a los primeros creyentes, es la salvación de Cristo y el Evangelio. El vínculo que debe unir a los cristianos es Cristo y no otra motivación. Y aquí vamos a empezar con la introducción del tema, que va a ser algo larga. Vamos a ver la amistad de David y Jonathan. ¿Quién era Jonathan? Jonatán hijo de Saúl, bien dicen, era el hijo mayor de Saúl y era comandante de un cuerpo del ejército de Israel. Lo vemos en los capítulos 13 y 14. Pero fíjate bien, muchos años yo había entendido, me platicaban acerca de 1 Samuel 18.1 y yo me venían muchas dudas a la cabeza y ahorita lo vamos a ir desmenuzando, no te quiero adelantar mucho. Pero yo ese pasaje lo escuché muchas veces, pero no entendía por qué, por qué. Porque yo decía, es tan automático, así como, como, como amor a primera vista, o sea, suena así. Pero es que lo que pasa es que no hemos visto el contexto hasta que Dios me lo mostró. Y para eso vamos a conocer un poquito a Jonathan. En primera Samuel 14, 1 Samuel 14.1, aquí es donde vamos a empezar nuestra lectura. Aconteció un día... Primera de Samuel 14.1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que están de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Dijo pues Jonatán a su, a su ah perdón, Primera de Samuel 14.6. Nos vamos a brincar muchos porque es una historia muy larga y la vamos a tener que resumir mucho. Ok, se lanza, a ir, se lanza a ir contra los filisteos. En 1 Samuel 14 6 dice... Y dijo pues Jonatán a su paje de armas... Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Subrayen esa palabra. Quizás haga algo Jehová por nosotros... Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ok, vamos dándole forma... Fíjense el lenguaje que utilizaba aquí Jonatán. Decía estos incircuncisos, decía estos que no son pueblo de Dios, estos que no son escogidos. ¿Cómo puede alguien que no es escogido vencer a aquellos que sí han sido escogidos? ¿A quién? En ese momento así era. no? El pueblo de Dios tenía el respaldo de Dios, de Jehová de los ejércitos. Entonces, entiendan el corazón de Jonatán. Jonatán estaba seguro de a quién servía Jonathan estaba seguro y decía mira con muchos con pocos el Señor no le es difícil darnos la victoria tú vas a un trabajo pero tengo estas capacidades Dios no le es difícil darte la victoria con poco Dios lo puede hacer pero el corazón de Jonathan era estos incircuncisos o sea entendía bien su linaje entendía hijo de quién era ay perdón Hijo de quien era, quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Pasémonos, brinquémonos hasta el 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras los mataba. Y fue esta... Primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de la tierra. 20 hombres acabaron con todo un ejército. Cuando escuchamos de Jonatán, escuchamos David y Jonatán, David y Jonatán, pero entendamos quién es Jonatán. Jonatán conocía a Dios. Jonatán tenía temor de Dios. Ahora, ¿quién es David? David era el menor de ocho hermanos, hijo de Isaí, pastor de rebaños. Fíjense la diferencia, uno era hijo del rey y el otro era un pastor de rebaños. Qué diferente, ¿no? Y dijo, vamos a 1 Samuel 16, 1 y 3. Vamos a darle un poquito de, 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 del contexto y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque había sido desechado, Saúl delante de Dios, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Saúl al consultar en una batalla, a consultar una divina, Dios lo desecha por la rebelión de su corazón. Samuel llora porque Dios había desechado a, a Saúl y Dios le confronta y le dice, ¿por qué lloras a Saúl? ¿Por qué lloras a un pecador? Yo me he provisto de rey. Ahora, dice la palabra de Dios que va, llama a los hijos de Isaí cuando llega delante de, de Isaí, y le dice, a ver, muéstrame a tus hijos. Y obviamente ve al primero y ve pues, al cuate, así al tote, ¿no? Y fuerte y galán y todo. Y dice, no, de aquí es, ¿no? Dice Samuel. Y, y Dios le contesta algo que no se me no está ahí, pero no se me olvida este versículo. Porque Dios le dice a, a Samuel, no mires lo alto de su estatura ni su parecer. Dice, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo veo el corazón y Dios ve el corazón de David ve a los siete hermanos y no lo encuentra y dice son todos estos tus hijos le dice a Isaí no hay el pequeño está apacentando las ovejas fíjate bien Jonatán era el mayor jefe de, 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 de ejército David el menor un pastor dos vidas totalmente diferentes Vamos a 1 Samuel 16, 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mira, no nos vamos a detener en esta controversia. Porque dicen, ¿cómo es que Dios puede enviar un espíritu malo? No, lo que pasa es que cuando Dios retira él es su espíritu delante de Saúl, está expuesto a cualquier. Espíritu, no sé si me entiendan. Ahora, ¿quién permite que te llegue cualquier espíritu? ¿No Satanás le pide permiso a Dios para actuar? Entonces Dios permitió que viniera, no, Dios permitió que viniera un espíritu que atormentara a Saúl. Entonces no nos vamos a meter en la... la, la, la... Pero bueno, no digan, ay, Dios manda espíritus malos, no. Si Él se retira estás expuesto, por eso no es bueno. Entonces dice en el 14, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y ahora vámonos a brincar hasta el 23. Pide Saúl que en ese tiempo, si hay alguien que toque, vaya a su presencia. Y dice un hombre, yo conozco un hombre, un, un joven, que es un hombre de guerra, que es pastor. Dice, es, es de carácter firme. Y va y se lo trae a Saúl. Y en el 16.23 dice, Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Se apartaba de él. Esta es una enseñanza para músicos y para adoradores. Había un espíritu que le atormentaba a Saúl cuando empieza a ministrar ¿qué estaba tocando David? ahí viene la coloreteada díganme ¿estaba tocando eso? ¿qué tendría que estar tocando David? ¿una de banda? ¿o reggaetón? Uf. ¿por qué les pregunto esto? Porque tú quieres que tu vida se mejore, pero ¿qué es lo que escuchas? ¿Con qué alimentas tu espíritu? ¿Con reggaetón? ¡Ay, Dios! Claro, te da risa en David, pero ¿te da risa en ti también? ¿Cómo quieres que tu vida cambie si de lo que te alimentas es puras papas y refresco? ¿Alguien se alimenta con puras papas y refresco? Ahora déjame decirte una cosa, están bien buenas, ¿sí o no? Y tú dices, ay, pues la música está bien padre, y esta me gusta, claro. Pero la pregunta es, ¿te alimenta? Claro, no te gustan las verduras, te gusta tu música, lo que tú escuchas, lo que tú quieres, lo que tú haces. Claro, el obedecer no es sencillo, pero David estaba muy entendido en quien conocía. Y cuando ministraba delante de Dios, el espíritu malo que había en Saúl se iba. Porque ministraba delante de la presencia de Dios. ¿Podemos un poquito estar visualizando el corazón de David y el corazón de Jonathan? Uno hijo de rey, de ejércitos, otro un simple pastor. Que yo me imagino que cuando estaba con las ovejas agarraba su arpa, no sé, agarraba su piano norte su cork ¿no? su yamaha, no sé y se ponía a tocar ahí con todas las ovejas pastando y él adorando a Dios porque lo que hacía aquí no era improvisar lo que aquí David hacía era lo que practicaba siempre ¿quieres la victoria en tu vida? empieza a obedecer a Dios y empieza a alimentarte en lo espiritual esa es la idea ahora, fum Vamos a adelantarnos. De repente Saúl tiene guerra con los filisteos y están los dos bandos una colina enfrente a otra, pero los filisteos tienen un paladín, un gigante con una lanza de tres metros, un tipo que desafiaba y se burlaba del pueblo de Israel y todos los del pueblo de Israel estaban así, temerosos, no temblando. Imagino a mi perrito cuando se pone así que lo regañas así. Ah, pues estaban así todos los todos los, los israelitas estaban así, ¿no? En la esquina, nada más viendo, ¿no? a a Goliat. Y venía Goliat y vituperaba al pueblo de Dios. Entonces, la historia cuenta que Isaí, los dos, los tres hermanos mayores de David habían ido a la guerra y estaban ahí. Entonces le llama a Isaí, papá de David, y le dice que salga de pastar y de, de llevar a las ovejas y se vaya a llevarles alimento a sus hermanos. Entonces deja las ovejas y se va al encargo que su papá le había dado y les llevaba alimento. Pero cuando David llega y de repente ve los dos ejércitos y ve al gigante y de repente ve a un gigante que empieza a vituperar y a maldecir aún el nombre de Dios, fíjate la respuesta que tiene David. No fue la onda, no fue la onda la onda, no fue la onda ni la piedra lo que mató a Goliat, físicamente es imposible, lo que le ganó a Goliat es precisamente Primera de Samuel 17, 26, es la fe que tenía David. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿No te pones a pensar que ahí estaba Jonatán ¿Y qué escuchó Jonatán? Escuchó a David diciendo, ¿quién es ese incircunciso? Y dice, Ah este compa habla igual que yo. Este chavo tiene la fe que yo tengo, yo pude vencer a un ejército con 20 y él solo puede vencer. ¿Se fijan que no es casualidad lo que tenían ellos en su corazón? Los dos tenían un amor para Dios, los dos tenían un respeto para Dios. Eso era lo que los unía. La amistad de David y Jonatán no solamente, ay, pues se, se vieron y, y le, le dio su arco y su talabarte. No, 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 no. Aquí empieza la amistad. ¿Por qué hablamos de cuando salía el espíritu malo de parte de, parte de, 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 de Dios? ¿Cómo salía cuando tocaba David? ¿Acaso no habría estado por ahí Jonatán? Jonatán ya había conocido a David. Y ya decía, mira, este chavo es como yo. Tiene celo de Dios, quiere hacer las cosas rectas. Y eso, es, eso, este es el vínculo. Porque yo cuando leía del 18 en adelante no entendía hasta que Dios me hizo pasar por todos estos versículos y darle una de leída y otra de leída. Y vamos a brincarnos a 1 Samuel 17, 37 y dice, ya no nos vamos a poner en la batalla, va David y mata, ¿no?, con una piedra que pega en la frente de Goliat y le corta la cabeza y la trae delante de Saúl. Entonces Saúl de repente dice, ¡ay caray! ¿Quién es este muchacho? Tráiganmelo. En el, 10, en el 1737, bueno todavía aquí no pelea, perdónenme. Antes le dice eh, David a Saúl. Añadió David, Jehová me ha librado. ¿Quién lo ha librado? Él dijo, yo soy acá bien bravo. A mí me viene un león y a mí los leones me hacen los mandados. Viene un oso y, ah, pues a ver, manita de oso y, ¿fue así? Fíjate bien, él, David reconocía de quién viene su fuerza, David reconocía de quién venía su poder. Y dice en el 17.37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras de león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. La fe que tenía David, híjole, no en Él. Y nosotros seguimos pensando que cuando nosotros ganamos una victoria es porque nosotros somos algo. ¿Entiende? Delante de Dios eres lo que eres. Con tus defectos, con tus errores, con tus virtudes, con tus limitaciones. Pero tú y Dios son una multitud, nos decía un predicador. Tú puedes estar solo, pero tú y Dios son una multitud. Y no hay nadie que se le pueda oponer. Y David lo había visto así. Y mientras decía esto... Jonathan lo escuchaba y ahora sí mata al filisteo y ahora sí vámonos al 17 del 57 y 58 dice y cuando David volvía de matar al filisteo Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl teniendo David la cabeza del filisteo en su mano y le dijo Saúl muchacho quién eres de quién eres hijo y David respondió: yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. Ok. ¿Están de acuerdo que la Biblia no estaba separada por versículos? Continúa. Y de aquí del 58 viene al 18.1, que aquí es donde empieza el tema. Y aquí es donde siempre que nos hablaban a los jóvenes de amistad, empezaban por aquí. Y quizás yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque a mí me faltaba entender mucho contexto. Dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Cuando partes de aquí, pues sí de repente empiezas a decir, ¿cómo está esto? no ¿Cómo que nada más habló y, 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 y lo amó? Y, no, cuando entendemos el contexto, el corazón que tenían los dos, puedes entender por qué David y Jonatán fueron muy buenos amigos. Porque lo que tenían en común era el Señor. Tú puedes ser muy buen amigo si eres un runner, pues de otro runner. Si tú puedes ser de un rocker, de otro rocker. Tú puedes, sí, puedes tener amigos, eso no está limitado. Pero en Dios, si tú eres alguien que amas a Dios, seguramente vas a buscar a alguien que ame a Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque quizás la pareja que venga... Que si es alto, que si es bajo, que si tiene ojos de color, que si tiene trabajo, que si es doctor o que si es obrero, que si es. O sea, hay miles de cosas en una lista. Y que te pones así, ah, quiero que sea así, 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 o por lo menos esto y esto y esto. O si no, aquí no, esta la quito. Y bla, ba, ba, bay, que. Bla, bla, bla. O sea, tsch. haces tu lista. Pero déjame decirte cuál tiene que ser el primer lugar de tu lista. Que ame a Dios. A mí lo que más me interesa cuando dos personas vienen a platicar conmigo, yo les digo, honren a Dios y amen a Dios. Porque de ahí todo va a ser más fácil. Quieren el consejo de, pero es que ¿cómo le digo si él me dice esto? ¿Y cómo le hago? Porque él se enojó, pero luego yo me enojé. Y, luego, ¿quién sabe? y, y de repente te empiezan a platicar, no tienen nada de malo, estamos para escucharlos. Pero cuando tú conoces a Dios y cuando tú conoces su palabra, hay muchas cosas que ya ni siquiera tienes que preguntar. Me hizo esto. Y por ahí viene el Espíritu Santo y te dice, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Ah, Señor, sí, 70 veces siete. Ah, qué diferencia. Cuando tienes la palabra del Señor, tus relaciones empiezan a ser diferentes. Y empiezan en amistad con la persona que tienes. De repente el cuate no cambia y no cambia y no cambia. Bueno, Dios te dijo que era por ahí, pero hay muchas cosas que no van a cambiar. Déjame darte una noticia. Todos van a tener algo. Todos tienen algo. Todos tenemos algo. Hombres y mujeres tienen algo malo. ¿A poco no? O tú eres la persona ideal para alguien. ¿Sabes cómo piensa el mundo? Estoy buscando a alguien que se ajuste a mí. Así es como piensa el mundo. Y si el mundo está metido en las iglesias, va a estar buscando a alguien que se ajuste a ti. No hay cosa más egoísta que eso. El amor nace de una amistad. Ciertamente no es... A veces se enoja y a veces ella se desespera. ¿no? Y a veces él así como que se agüita. ¿no? Y a veces aquella está eufórica. No lo sé, estoy hablando así. ¿No? ¿O se están identificando con algo? No. Dios que escucho. O sea, pero cuando tienes al Señor y tienes al Espíritu Santo, va a haber una voz que siempre te va a estar diciendo, no te enojes. No hables, no digas nada. Oye, que está bien, ve. Oye, pero que hice esto, camina otra milla más. Pero que me pidió, ¿cómo dicen? El manto, dale la capa, ¿no? O sea, cuando tú conoces al Señor, claro, las relaciones son más sencillas. ¿Por qué? Porque la relación embona perfecto, porque aquel aceite que hace que las cosas no friccionen es Dios. Es el Espíritu de Dios. Pero si no lo conoces, obviamente te vas a ir en tus fuerzas. Y en tus fuerzas vas a seguir el mismo enojón. ¿Y por qué no? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Y luego o sea, empiezan las envidias, que si él gana más, que si ella gana menos, que ella es bien enojona, que no tiene paciencia. Que, o sea, toda la vida, toda la historia que ya conocemos. Por eso la preocupación es que conozcamos de la palabra de Dios, muchachos. Toda relación empieza con una amistad. Y aquí David y Jonathan nos enseña eso. ¿Qué era el centro que tenían ellos en común? Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Claro. Conocía de qué estaba hecho y conocía de qué estaba hecho él. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas. Hasta su espada, su arco y su talabarte. Vamos a entender esto. Verso 4. Y Jonatán se quitó el manto. ¿Quién era el sucesor natural de Saúl? Y el hijo del rey se quita el manto. No era egoísta. Imagínate alguien que va a ser rey y se encuentra a alguien que Dios le dijo que iba a ser rey. ¿Cómo te pondrías? Uy, muchos aquí. ¿Sabes qué? Dios te va a bendecir y te va a poner en ese ministerio. ¿Y ves que alguien viene? Ay, no es mi ministerio, o el puesto en tu trabajo ¿no? o la posición en el fútbol, o lo que tú quieras no, en serio esos zapatos tienen que ser míos o sea, siempre pensamos de allá hacia acá pero Jonatán tenía un sentido muy diferente ¿a poco no dice la palabra de Dios que David era conforme a su corazón? pues déjame decirte una cosa, Jonatán tenía mucho de eso mucho. Por eso es que pudieron ser los mejores amigos. ¿Por qué? Porque no tenían envidias entre ellos. Con tus amigos los envidias, te peleas, te bronqueas con ellos, o quizás por eso estás solo. Él entrega su espada y el manto, simbolizaban, él entregó la sucesión en David. ¿Tú crees que él no sabía que había sido ungido? ¿Tú crees que no le había dicho Claro que sabía que Samuel había ungido al hijo de Isaí. Claro. Y sin embargo, ahí va el manto y la espada. ¡Qué humildad de Jonathan! Alguien que no vivía para sí. Y las peleas todo el tiempo son por egoísmo. Recuerda, siempre no puede haber una pelea si no hay egoísmo. Cuando tengas a tu esposa, que yo creo que sí lo vas a hacer cuando tengas a tu esposo... Recuerda esto, acuérdate, Ay, ese tipo que hablaba raro, ¿no? nos decía estas cosas, pues bueno, lo que se te haya quedado, que se te quede grabado en tu corazón. Nunca fue egoísta porque estaba sometido totalmente a Dios. Y a su vez, David no tomó el trono de inmediato, dijo, ah, ya me dio la espada, y el manto, y ahorita vamos a armar una rebelión que al cabo Dios ya me dijo que yo voy a ser el rey. ¿Qué hubiera hecho David? Acabo de matar un filisteo, ahorita todo mundo los traigo aquí. Ahorita levanto una rebelión y Saúl con sus celos y sus envidias ahorita cae. Cierto o no, era el momento ideal para derrocar al rey. Y sin embargo decía David, libreme Jehová de tocar al ungido. Uh, ¿Qué calidad de hombres eran estos dos muchachos? ¿Tú de qué calidad eres? Por eso es que fueron amigos, por eso que para mí ya toma sentido eh, 1 Samuel 18.1. Por eso quedaron ligadas su alma, porque eran rectos delante de los ojos de Dios, porque amaban a Dios, porque temían a Dios, porque se identificaron. Así como se identifican los choppers y eso, ellos se identificaban porque amaban a Dios. Y eso era lo mejor para ellos ahora vamos a concluir con esto la introducción fue larga pero eso fue todo el tema <risa> vamos a concluir con esto pasa el tiempo y saúl con los celos quiere matar a david varias veces le lanza su lanza no y le queda cerca una vez casi mata al mismo jonatán por defender a david Y en ese pacto, que hacen? David y Jonathan viven una amistad muy padre, muy bonita, un día. Ah, quiero, quiero cerrar el dato. David no dice la fecha exacta, pero es de 10 a 15 años que pasó, de que le entregó su manto y su espada, todavía 10 años. Y David tuvo que haber pasado al desierto de param y a la cueva de Adulam. O sea, pasó tiempos de mucho de mucha angustia, pero fue en los tiempos que hizo los salmos más hermosos cuando pasó en los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles es cuando sale lo mejor de ti en el espíritu. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios quiere sacar lo mejor de ti? Pasa el tiempo y hacen un pacto, David y Jonathan, y entre una de las cosas que dice en 1 Samuel 20.15, dice, y no apartarás le dice Jonatán a David y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra no dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David fíjate bien lo que le pide su amigo le dice tú vas a ser el rey porque así ya está dicho pero cuando todos tus enemigos te se han quitado no te olvides de mi casa no te olvides de mi casa y ya pasan muchísimos años, David es proclamado rey, David tiene su familia, pasan muchísimas cosas. Y llegamos y nos brincamos hasta Segunda de Samuel, donde encontramos una historia muy bonita, igual la vamos a, a, a resumir. En Segunda de Samuel 4.4 4 dice, Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó mientras iba huyendo, apresuradamente, y se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Jonatán tiene un hijo. Y al, yo me imagino que al saber la muerte de, de, de Saúl y de Jonatán, la casa de, de Jonatán se vuelve loca. Dice, ahorita van a venir los enemigos y nos van a agarrar a todos. Y van a querer matar a la descendencia que quede. Entonces agarra al niño, pero al huir se le cae y queda lisiado de los pies. Y es la historia de Mefiboset. Pasa el tiempo y David un día pregunta. Y dijo David en 2 Samuel 9.1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Se acordó de la promesa. Se acordó de la promesa. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Nos brincamos al 3. El rey dijo... No ha quedado nadie de la casa de Célula quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de sus pies. Era este Mefiboset, había crecido. Y había crecido y ya tenía hijos Mefiboset. Y le dijo David, no tengas temor. Cuando, ah. Y llega Mefiboset, lo hace venir ante la presencia del rey. Y fíjate bien lo que hace David. Por amor a Jonatán, y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué hermoso, ¿no? Cumplió la promesa de a su amigo, y el hijo que estaba lisiado. No sabemos cuál era su condición, pero le dice, ¿hay alguien a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Sí, hay uno que está aliciado en sus pies, Mefiboset. Llámenlo a mi presencia y comerá todos los días en mi casa. Yo no sé si tengas tú un amigo así o una amiga así. ¿Lo tienes? No me contestes. Ahora, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta, ¿tú eres un amigo así? ¿Tú eres una amiga así? Dice Jesús que no hay mayor a no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por qué? Por sus amigos. El mundo se está muriendo, chicos, sin valores. Ya todo es egoísmo. Hay traiciones. Pero todavía Dios habla sobre un remanente que todavía está escuchando su palabra, que todavía cree. Para ellos es esta palabra. Si vas a tener un amigo, sé fiel a tu amigo. No lo critiques. Y de eso vamos a hablar la parte 2 de la amistad. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo tienes que comportarte con tus amigos? ¿Qué, hace lo que hace, ¿Qué es lo que realmente hace un verdadero amigo y qué es lo que no tiene que hacer un verdadero amigo? Y eso lo vamos a ver ayudado de los proverbios. Pero díganme, yo sé que es una historia muy larga, fueron capítulos 4, 5 y la verdad es hay que resumirlos, pero la verdad es que es muy hermosa la, la, la historia de David y Jonathan no quisieras tener un amigo así ¿lo tienes? ¿tienes un amigo así que está dispuesto a yo tengo un amigo que un día eh, tengo un familiar que tenía un problema de adicción y en esa bronca un día se le ocurre desaparecerse con un niño de dos años. Toda la familia estaba así. Y a las dos de la mañana le hablo a mi amigo y le digo, oye, necesito que me hagas el paro. ¿Dónde? Vamos. A las dos de la mañana. Y se paró y fuimos al CEMEFO y fuimos a los hospitales y fuimos todos... No les hago la, el cuento largo. Estoy, me paro en una esquina y Dios me dice, descansa, el niño ya está en casa. Hablamos, sí acaba de llegar. Dios me lo reveló en ese momento. Pero tú eres un amigo que te pueden hablar a las 2 de la mañana o, ay, no, yo a esa hora ya no contesto. Sí, o sea, nos estamos haciendo muy egoístas. Claro, también digo, ay, si es mi amigo me va a contestar a las 2 de la mañana. No, tampoco. ¿Sí? Tientes. Pero digo, ¿eres capaz, ¿eres capaz de dar tu vida por un amigo a las 2, a las 3 de la mañana? ¿Le soltarías el coche a quien le tienes confianza? ¿Le darías tu lana? No lo sabemos, no lo sé. No sé cómo aterrizarlo en el 2020, pero David, digo, Jonatán le dio su manto y su espada. Le dijo, escrito está que tú vas a ser el rey. Híjole, ¿quién se despoja de ser rey para dárselo a su mejor amigo? Ahora, ¿amaba más a David o amaba más a Dios? Amaba más a Dios. La, el fin de esta plática es que tú busques y seas un amigo como David y Jonathan. Cuates hay muchos. Los cuates nada más quieren divertirse un rato. Los amigos van a estar ahí en las buenas y en las malas. ¿Dónde están? No, preocúpate, ¿dónde estoy yo? Señor, ¿quién va a ser mi verdadero amigo? Yo ya hablé con uno que no veo en años y es mi mejor amigo con el que hablo de la Biblia. Así, ¿no? Y nos apasionamos, ¿no? Bueno... Y no es espiritual, simplemente es el gozo de ser salvo. Ya se los presentaré, pero yo no respondo. Ay, oh, Dios mío. Siempre he dicho que si no nace, lo inventa Walt Disney. Pero bueno, muchachos, hay que ser buenos amigos. Sé un buen amigo. Sé un amigo fiel. Si tú tienes que arreglar algo con un buen amigo, arréglalo. Quizás no te has hablado con un buen amigo porque algo pasó, ahí está el perdón, ve y empieza a pedir perdón con tus amigos, ponte de pie.